0: Välkommen till podcasten E-handelstrender, avsnitt 51. Idag har vi en välkänd e-handelsprofil från Sverige, Patrik Hedelin, medgrundare av riskkapitalbolaget i e equity Välkommen!
1: Mm, tack så mycket.
0: Jag blir nästan lite starstruck här, men, men ja, det är jättekul att du är med. Du har ju liksom en ganska central roll i svensk e-handel och varit med sedan i princip svensk e-handel grundades. Eh, vi, vi ska inte snacka om Bo.com idag men det, man måste ju ändå säga
1: elefanten i rummet eller man börjar så här. <laughs> Nej, men Jag tycker det var väldigt roligt att, att grunda här Bo.com och tycker att det var en väldigt intressant resa. Och väldigt mycket av de strategierna vi hade då är sånt som vi faktiskt tillämpar idag.
0: Och jag skulle säga att det, det, det är väl liksom Salando några år för tidigt eller... Eh, Eller ni kanske hade blivit ännu större än Salando
1: Men det är ganska roligt för jag, hade, jag stötte på eh, nyligen en gammal kollega till mig från Bo ah. En av de första personerna vi anställde ah. Och han som är grundaren av ASOS okay. Och då när de lär känna varandra så säger han till min gamla kollega Att Bo.com var ju fantastiskt av två skäl för ASOS Nummer ett, ni lärde oss hur vi skulle exekvera vår affärsmodell ah. Och nummer två, ni förstörde riskkapitalbranschen så ingen annan fick pengar för att konkurrera med oss. <laughs> ja, det är bra.
0: Eh, men idag kommer vi prata. Det får vi liksom diskutera lite vad svensk e-handel är på väg. Så där, för för du, har ju liksom, ja, du ser hela liksom branschen om man säger. Och sen kommer vi prata en del också om riskkapital och investeringar och så. Eh. Men i equity. Ni har ju investerat i bolag som Ideal of Sweden, Karma, Naked, Eleven, Kali Roots, Royal Design. Bara, det är ganska många bolag nu. Det, mm. det är ett, en rad andra intressanta bolag igen. Liksom. Mm. Vad, ska jag, vad, vad är liksom grunden egentligen när ni
1: går in i ett bolag? Mm. Både, både, både jag själv och då min medgrundare Magnus Wiberg. Vi är mm. gamla internetentreprenörer. Jag grundade i Bo.com och Magnus grundade i Pricerunner. Och sen har vi ett på med i e handel båda två i 20 år. Och tycker att e fortfarande befinner sig i sin linda. Mm. Och att det finns nere digitalisering av, e av detaljhandel generellt. Det finns otroligt mycket kvar att göra. Och det var det här egentligen som vi tyckte att vi ville. Vi båda gjorde investeringar i mindre bolag själva. Mm. Med, med privata medel tidigare. Och sen tyckte vi 2010 att... Det finns något fantastiska möjlighet kring e-handel. Att vi bestämde oss för att jobba lite mer strukturerat och ta in externa pengar. Ja, ja för det och... investerar egentligen bara i e handelsbolag eller hur? Ja, det har vi faktiskt. Mm. Så idag har vi då, vi har tre fonder, vi har 1,3 miljarder i kapital. Och vi har 16 bolag i portföljen idag.
0: Men, men ni, ni, ni stannar kvar ganska länge i bolagen, eller hur? Det är inte sådär bara... I... In och ut, om man säger, utan
1: det är nej, ganska spännande när man pratar om ja. kortsiktigt eller långsiktigt. Ja. Politikerna beskriver ju ofta private equity för att vara kortsiktiga. Men och våra, är... våra fonder löper ju på tio år. Okay. Och jag tycker tio års placeringshorisont faktiskt är ganska långsiktigt. Ja. Även med jämfört med institutioner som har noterade aktier så är tio års perspektiv på en investering väldigt långsiktigt.
0: så vill vi tacka vår sponsor PostNord. Postnord gör kvällsleverans till standard för hemleveranser. Samtidigt har utrullningen av lördagsleveranser till serviceställen på lördagar påbörjats. I ett första steg gäller det Stockholm, Göteborg och Malmö men det rullas ut bredare successivt i landet. Och eh, Ni har också möjlighet nu att anmäla er till Postnords Retail Day. Den 20 februari i Stockholm och den 21 februari i Borås och den 22 februari i Göteborg. Och här kommer e som sammanfattar 2017 att presenteras och analyseras och diskuteras. Och eh, det är en ganska stark eh, talargäng som kommer dit. Bland annat Susanne Enbåge, vd och koncernchef på NettoNet, Jon löv vd på Casal. Marina Davirnaud, vd på Ellos. Och eh, Johanna Hummel, vd på Lyko. Och du hittar anmälningslänk på postnord.se/retail-insikter eller på e handelstrenders Facebook-sida och så kommer du också få det om ni prenumererar på e handelstrenders mail som ni kan teckna upp er på, på uppkopplat.se. Var skulle du säga att svensk
1: e-handel är idag? Alltså rent utvecklingsmässigt var, var befinner vi oss någonstans? Nej men jag tror fortfarande Det är så att alltså, digitaliseringen slår väldigt eh, brett mm. eh, Och medför Alltså möjliggör för detaljhandeln Och eh, förändras i grunden mm. Så att en väldigt liten del av vår handel Är ju fortfarande på nätet mm. men Idag är ungefär 10% av sällanköpshandeln mm. Och 90% går i fysisk butik mm. Så att vi eh, Jag tror det kommer att ske jättestora förändringar Dag, idag så går 54% av all detaljhandel via köpcentrum och handelsplatser mm. det vi ofta tar bilen när vi åker. Mm. Och jag tror mycket mer på revival för sittetjänar. Mm. Så tittar du på i Stockholms innerstad idag så blir det fler och fler Stores. Mm. Nu öppnar till och med Ikea en butik för att sälja Ikea-kök på regeringsgatan. Just det. Nu stängde ett handelsbankskontor på Kungsgatan och så öppnar Röstrand sin butik. Granne med Röstrand sitter i Italien. Mm. Det blir bara flagshipbutiker, hela Norrlandsgatan är flagshipbutiker, mm. Kungsgatan 27 där vi har vårt kontor på sjunde våningen. Ja. Vem öppnar i maj månad i gateplan, Royal Design och Rum 21 som, det. Är, som gör en flagship står våra portföljbolag. Ja. Så hela, det, hela detaljhandelsscenen förändras.
0: Någonstans så känner jag ju att det här blir egentligen mycket mer... Alltså som vanlig människa och konsument så... Jag går ju hellre omkring i flagshipstore i innerstaden
1: när jag hänger på något sådant här externt tråkigt bilcentrum. Det var ju stora fastighetsbolag idag som har verkligen tänkt igenom hur, hur den här marknaden förändras. Mm. Så att Sveriges största fastighetsbolag. De har valt att sälja alla, eh, alla deras fastigheter som jobbar med detaljhandel dit de behöver ta bilen. Okay. Har de avyttrat? För de har gjort sin analys för de att de tror utvecklingen kommer gå. Ja.
0: Men det är väl relativt långa processer än, 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 ändå det här. De externa centrumen lär väl finnas kvar om
1: tio år i alla fall. Nej. Ja, det är faktiskt, vi gjorde faktiskt en egen liten analys kring vad ja. vi tror om skomarknaden. Mm. Vi råkar då ha eller, med avsikt ett skombolag i portföljen, mm. Fortway som går fantastiskt bra mm. med skor på nätet i alla länder i norra Europa. Men du vet då är skomarknaden bara i Norden i miljard, 30 miljarder. Mm. 10 procent är på nätet. I, I USA och England så är det över 30% som är på nätet. Och om okay. det över tiden ökar onlinepenetrationen, mm. andelen som säljs på nätet från 10-30% till procent, och du tar det rakt över alla fysiska butikskedjor mm. så kommer de fysiska eh, skorkedjorna att ha ett genomsnitt minus 18% i rörelseresultat. Och då är frågan hur många år de egentligen överlever. Men jag tycker att sko,
0: skosegmentet tycker jag är ett väldigt intressant segment. För där tycker jag att detaljhandeln mm. i princip har misskött sin roll grovt. Mm. För att det var länge sedan jag köpte skor i en fysisk butik. Och, mm. och det är inte bara för att jag älskar e-handel. Utan det är framförallt för att det är så tråkiga och fula skor. Mm. I de, jag menar mm. jag var ute med min son här om dagen och skulle mm. försöka köpa skor åt honom. Mm. Och det utbudet och de fula skorna. När jag vet vad jag hittar på Footwear, jag vet vad mm. jag hittar på Zalando mm. eh, och då handlar det inte om pris för mig utan mm. snarare att jag faktiskt hittar mm. skor som är lite roliga Absolut, nej uh -huh. ja,
1: men i, i Footwear har vi, vi har 600 varumärken vi har 30 000 skomodeller vad har, har en för, för returgrad? Vi har ungefär 20, 25-30% i retur Det måste ju vara ganska bra för skolan. Nej men vi erbjuder alla kunderna eh, gratfri retur i 365 dagar. Mm. Och väldigt många kunder köper ju två eller tre par, provar och returnerar. Och det är helt okej.
0: Okay. Men visst inte det var inte det resten av vad heter de, brand, vad heter de Brandon?
1: Nej. Eh, Brandos. Brandos. Daniel, Daniel Mylback och Louise Liljedahl grundade Fortway. Mm. De är gamla serieintreprenörer. De mm. byggde tidigare upp Landsway mm. från 0 till en halv miljard i omsättning. Duktiga serieintreprenörer. Och sen grundade de i Footway 2011. Och sen fick Brandos ekonomiska problem mm. och hade svårt att finansiera sig och gick med stora förluster. Och då köpte vi Brandos. Ja, ah, ja. Så de, det bara inkorporerades i Footway. Och sen avvecklade vi hela deras verksamhet egentligen och plockade ut en del tillgångar ur bolaget ah. som är integrerat i Footway. Och vi gjorde samma sak med Heppo som är, det ägdes av Cedion, nuvarande i grupp Just det.
0: Varför gick inte Brandos och Heppo bra?
1: Nej, jag tror de gjorde en annan... De genomförde affärsmodellen på ett annat sätt än vad vi gör. Vi är väldigt, alltså vi, det, var inte grund,
0: det var liksom inget grundfel i tankarna utan det var snarare genomförande tror du
1: det. Ofta inom det som skiljer olika bolag kring e handel alltså, mm. många tenderar att dra alla e över en kam vilket är mm. väldigt fel mm. utan de affärsmodellerna exekveras på väldigt olika sätt med olika strategier och, och vi har en ganska tydlig uppfattning vad, vilken typ av execution vi tror på kring affärsmodellerna mm. och hur vi jobbar på e equity. Hur equity vad, vad tänker ni då kring execution? Ja, men vi, vi tänker så här att det är, vi, vi har som strategi. Från, att till, till att börja med det ser så här vi vill investera i hitta duktiga serieintreprenörer mm. där vi kan hjälpa dem och bygga sina bolag fortare. Och vi vill då ofta maximera försäljningstillväxten under villkor av lönsamhet. För vår del är det ingen motsatsförhållande mellan att växa fort och tjäna pengar. Mm. Och det, det, är, det är mycket tryggare för entreprenörerna också- att vara lönsamma över tiden. Mm. Så vi, det vi går in och ofta finansierar- är ju rörelsekapital. Okay. Mera lager. Mm. Så stark organisk tillväxt- i bolagen där vi är med kommer ofta ifrån- att vi breddar produktsortimentet och vi lanserar fler geografiska marknader. Fast,
0: vad snackar vi om för liksom breddning här? man liksom Flerdubblad antal varumärken eller mångdubblad? Eller
1: eh, jo men det skulle jag nog säga att vi, vi regel gör. Jag skulle säga att kanske ett lagret 3-4 dubblas när vi går in. Mm. Och ofta har det det bolagen, varit, till. Ofta bolagen omsätter mellan 50 och 200 miljoner när vi går in. Mm. Med avsikt att bygga bolagen till en miljard eller mer på under en femårsperiod.
0: Hur stor tror du att måste, en, en pure player måste vara i framtiden för att faktiskt kunna överleva?
1: Ja, men Det man ser idag är att de, väldigt, alltså de som växer fortast är de som har kommit till faktiskt en bit på väg. Mm. Medan en del som är små har svårt att få någon ordentlig tillväxt. Det är ofta underkapitaliserade. Mm. Det, det, är, det är ganska kapitalintensivt att driva i e handel mm. Men sen tror jag också att det är väldigt viktigt att kunna... Att det finns en skalbarhet i din resultaträkning och i din affär. Och det vi, vi har ju vissa saker som vi ofta predikar om som vi tycker är viktigt. Mm. Vi vill ofta att bolagen dominerar en stor del av värdekedjan. Vi, vi, vi gillar de ska in... ha sina egna
0: varumärken? Eller? Vi gillar
1: att de har egna varumärken. Vi tycker, om att man, vi tycker det är fel att sälja via marknadsplatser oftast.
0: Alltid fel eller? Nej, är det?
1: Nej men man kan använda marknadsplatser för att få en bra en låg kundenskaffningskostnad. Mm. Men vi använder aldrig marknadsplatser för att driva volym. Okay. utan Så att bygga starka konsumentvarumärken, en väldigt hög kundnöjdhet är väldigt viktigt. Mm. Och vi pratar ofta i termer av eh, enkelhet, skalbarhet och automation. För ska du bygga bolagen från 50 miljoner till 1, 2, 3 miljarder i omsättning då måste du ha väldigt väldefinierade affärsprocesser de måste vara väldigt skalbara och de måste ha rätt systemstöd. Så ja, att jag utgår jobba...
0: från att ni nästan
1: kan ha en, 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 liksom, en mall som ni lägger på. Eller <laughs> i och med att ni har gjort det några gånger nu? Eller? Vi, jo, men det är jag tror huvudorsaken att entreprenörerna kommer till oss. Det är inte för att de vill ha pengar. Nej. Utan det är för att de vill tillhöra familjer och ha en mall. bolag. Och nej, men det, nej. det är inte det att vi nej. är speciellt smarta på equity. Nej. men det är vi inte. Utan, men vi har en väldigt intressant grupp av fantastiska entreprenörer. Och kan du till det är det som är fördel med att vara en sektorfond som vi är. Mm. Vi jobbar bara med e handel Och entreprenörerna som kommer in, som vi investerar i, de får tillgång till hela vårt nätverk och de andra bolagen. Eh, våra entreprenörer, ja. vi, vi, ses, eh, vi ses ofta. De har mycket kontakt med varandra. Eh, vi eh, kommunicerar mycket via sociala, stängda sociala eh, mediegrupper. Ni finns på Slack då allihopa? Eller? Nej, vi kör faktiskt en stängd Facebookgrupp istället okay. för Slack. Ja. Och sen har vi, sen så anordnar vi ofta konferenser mellan alla bolagen. Då åker vi iväg två, tre, fyra dagar.
0: Vad åkte ni senast?
1: Vi var nere på Pattenost utanför Göteborg för sex veckor sedan. Fiskade hummer och mm. eh, eh, konfererade. Okay. Och då delar vi mycket kompetens och erfarenhet mellan bolagen. Men det är inom... några
0: dagar då ni hänger med varandra och snackar liksom. Och
1: då körde vi torsdag till söndag tre dagar. Mm. Och då var det ett par personer med från varje bolag, så vi var då 39 personer i tre hur ofta dagar. Gör, hur ofta gör ni det här? Som en större konferens gör vi två gånger om året. Mm. Men nu till exempel i morgonkväll så kör vi som en after på vårt kontor och det är vi 25 personer. Mm. Och så kör vi bara, då pratar vi bara ordnare marknadsföring.
0: Mm. Det, det, det måste ju vara oerhört värdefullt för... För, varje för att ni, ni normalt sett så investerar ni inte i samma typ av bolag utan ni tar bara in en i, inom ett segment. Eller? Ja, det är så
1: här, vi vill när vi investerar vi, så går vi aldrig in i ett bolag bara för att det är i sig väldigt intressant mm. utan vi vill att flera kriterier ska vara uppfyllda. Så ett av våra urvalskriterier är att varje nyinvestering ska bidra, ha något unikt att bidra med till portföljen i övrigt mm. så att det blir så intressant som möjligt för våra entreprenörer att vara med i familjen. Mm. av bolag. Men du, hur ser en vanlig arbetsvecka ut för dig? Liksom? Vad gör du? Liksom? Äh, men vi tycker det är makalöst roligt att jobba. Ja. Alltså, eh, det är bara skojar i det man kan åka in. Och... Nej, men det är den innest också vara nu är jag 48 år gammal ja. och många av våra entreprenörer är runt eh, 30. Ja. Otroligt rivna. Och för oss att kunna applicera våran kunskap och erfarenhet och kontakter mm. på att hjälpa duktiga entreprenörer att bygga sina bolag äh, det, det är makalöst roligt.
0: Podden sponsras av betalföretaget Arvato som erbjuder tjänsten Afterpay för e-handel där dina kunder enkelt kan betala med faktur och delbetalning i alla nordiska länder men även ute i Europa i länder som Tyskland och Holland. Och den 24 januari så kommer Arvato vara med och anordna ett webbinar på temat GDPR för e-handel det är lite svårare frågorna som är en fortsättning på vårt populära webbinar som uppkopplat anordnade i oktober i år. Och du, kan, du kommer hitta en anmälningslänk på uppkopplat.se, men också i, i, i vårt nyhetsbrev som vi skickar ut varje vecka. Du med dina kontakter och allting, var, kommer Amazon till Sverige eller inte? Jo, men det tror jag väl absolut. Tror eller de, vet? De,
1: eh, nej, men vi vet precis i princip att de gör det. Ni vet det. Och de när de har eh, valt ut, eh, där bygger man inga datahallar. Hur, hur, hur kan du veta det? <laughs> Nej men då, för du väljer, där, där um, Facebook och Google bygger datahallar, Aha. det handlar om helt andra äh, geografiska förutsättningar.
0: Du menar att man bygger inte en datahall på Eskilstuna Logistikpark? Nej det gör
1: man inte. 200 000 kvadratmeter, vad kan man göra med det? <laughs> Men det är så här: att det är inte så digitalt om om Amazon kommer till Sverige eller inte, utan det handlar om på vilket sätt de gör det. Okay. Ja, och och sen, de är
0: ju redan här: de är ju Sveriges största storstad. Och, e och svenska ska jag
1: säga, precis, och alla svenska handlar ju på Amazon redan mm. idag. Mm. Och sen är det så här: att när det som ofta är positivt, eh, som till exempel för Football med skor, mm. vi är väldigt glada ju mer Salando marknadsför sig. Nu tycker jag att de har marknadsfört sig mycket mindre på senare tid. Ja, är vi, lite besvikna. Vilket vi beklagar. Uh -huh. För ju mer salander har sig desto mer säljer vi på Foodway. För desto lättare är det. det är vi, alltså, att våra, uh -huh. våra konkurrenter är ju inte andra onlineaktörer. Vi vill migrera kunderna och trafiken från offline till online. Vi mm. vill få fler att ta steget över tröskeln och börja handla på nätet. Mm. Och förstå att e-handel har så otroligt många fördelar mot fysisk butikshandel.
0: Jag tror när det gäller skor så är det ju verkligen, du måste ju ha handlat skor kanske egentligen två gånger på nätet för att känna dig bekväm med skulle jag nog säga. Och, men har man gjort det, mm. då är det, jag känner att det finns ingen väg tillbaka.
1: Nej men det ska du ha en fysisk skobutik med 30 000 skomodeller det. men om de, de spelar ingen roll om de har 30 000 eller 5 Då, ganska, då ja. ganska stor. Så det är mycket lättare att hitta det du söker på nätet än i en fysisk butik.
0: Jag, jag tycker att all jag, jag, säg en bra skobutik i Stockholm. Det kanske finns. Det är bara att jag inte går så exklusiva Men i mina vanliga shoppingcenter så hemska skor. Ja, det ska vi inte fördjupa men jag,
1: sålde ju, jag var ju rådgivare åt att sälja Bokus till KF Media Aha. 1998 Aha. innan vi startade Bo.com. Mm. Och då hade, då hade Sveriges största bokhandel Akademibokhandel på Regeringsgatan hade då 150 000 titlar. Mm. Och det var ju en bråkdel av de titlarna som Bokus hade. Mm. Och det, det, är, det krävs ett stort baklager. Om du som en har fysisk butik, vilket är positivt, har vi i många av mm, våra bolag. Mm. Vi gillar ju Omnikanal och mm. där vi finns där kunden är. Mm. Och vi konverterar så stor del av trafiken till kunder som möjligt. Men då måste du ha ett baklager med alla produkterna där kunden kan beställa. Mm. Och det, det är många, eh, det är många kedjor, fysiska kedjor som inte har det.
0: Men böcker är ju en sak. Jag menar, de normala bok jag menar, så och Adlibis, de har typ 4 miljoner titlar tillgängliga. Ja. Det är ju en sak, för det är, det är ju verkligen omöjligt. Absolut. Men du kanske inte behöver ha hundratusen, du, du kanske inte behöver ha fyra miljoner olika typer av skor. Eller? Men det är så
1: här, Royal Design har 85 000 hemidredningsprodukter. Ja. Om du går in i den butiken som säljer mest i Sverige ligger kostningen korsningen Sveavägen-Kungsgatan- jag vet inte hur många produkter de har, men det är en ytterst liten bråkdel av 85 000 artiklar mm. och inget baklager. Så kunderna är mycket lättare att hitta det de söker på Royal Design. Men det finns ju ganska
0: många som inte tror att rena pure player kommer klara sig framåt. Vad, vad, hur, hur ser du på Jag har själv påstått det ibland. Varför har jag fel?
1: Nej men det beror på hur du definierar pureplayers. Ofta våra bolag tar Royal Design till exempel så är det en kombination av egna varumärken och ja, externa De är ju varumärken. ingen pureplayer längre egentligen. Nej utan de flesta, många är ju en kombination faktiskt ja. i, i, olika, i olika delar. Men ja, om du tar Nike som går fantastiskt bra i vårt portfölj mm. med en enastående duktig entreprenör. Vad kommer de omsätta i år? I, i, i år gör vi ungefär 400 miljoner kronor i omsättning. Mm. Och eh, Naked drivs utöver Jarno som grundade Nelly tidigare, byggde Just det från noll till en miljard, mm. sålde och nu är detta hans tredje bolag han driver upp. Mm. Och det, det är idag... Han
0: hade har vi... någon so-butik so där i mitten.
1: Ja, exakt. Ja. Som, heter... som man tröttnade snabbt på. Som heter So. So. Ja. Han satt i karantän i två år och fick inte lov att jobba med mode. Jaha, så det var nu är tillbaka där. till Morde som är det han verkligen eh, drivs av. Tycker så han, att han satt kran. där och svor
0: över liksom, såhär, hundmat och grejer.
1: Nej, men Det är en fantastisk entreprenör. Och, ja. och det är tack vare då att vi har Nike i portföljen med Jarno. Ja. Som jobbar mycket med eh, marknadsföring via sociala medier. Eh, social influencers. Då tycker många andra bolag som Ideal of Sweden. Mm. Som jobbar på ett likartat sätt. Som är ett globalt eh, perspektiv och eh, strategi. Eh, att de vill ha oss som ägare bara för att vi har eh, Nikid. Så okay. de inspireras väldigt uh -huh. mycket av varandra. Uh -huh. Men
0: du, eh, naked är ju ett intressant bolag tycker mm. jag. De är inte bara återförsäljare längre utan de håller på att bygga upp egna varumärken. Eller vad är, vad är det som händer där?
1: Nej men vi, vi gör ju alltid i värdekedjan. Och det, det uh -huh. jag tror kommer att ske inom detaljhandel. Det är ju så att väldigt många de som inte, som bara är mellanhänder och inte tillför någonting i värdekedjan kommer uh -huh. få det väldigt tufft.
0: Det har de redan nu egentligen. Utan
1: det är så här, jag menar, vi kallar det för eh, VDTC, Vertical Direct consumer. Mm. Det vill säga att vi, vi gör ju allt, vi har inga egna fabriker. Mm. Vi köper produktionskapacitet mm. och sen säljer vi till slutkund. Allt däremellan gör vi och ingen annan. Gäller det här alla era portföljbolag eller? Nej det här är faktiskt lite olika strategier. I mm. fallet Footway har vi avsiktligen inga egna varumärken utan bara externa. Mm. Men i, i Naked så kommer vi snart ha bara egna varumärken.
0: Okej, okay. ja. Uh -huh. Men så att, när jag säger Play så tänkte jag ju mer ren online-spelare. Och jag ser liksom, jag tror ändå att framtiden ligger någonstans i, i uh, multikanal, eller omni
1: liksom. Ja, men det, det finns ju en fantastisk möjlighet för de som är gamla fysiska kedjor mm. har också en fantastisk fin möjlighet. Men de, de måste... De måste titta mer på var, var finns kunden någonstans uh -huh. och hur får du in kunden till butiken. Och vi, vi tror jättemycket på Omni-kanal. Vi använder ju fysiska butiker för att bygga våra, våra varumärken starka. Uh -huh. Vi driver inte, inte fysiska butiker för att tjäna pengar på dem. Det handlar, det handlar i huvudsak om att bygga varumärken? Absolut. Så när, varje gång vi öppnar en ny fysisk butik i Royal Design har vi då tio jättefina butiker som, med en omsättning som växer fint. Mm. Då säljer vi mycket mer på nätet i butikernas geografiska närhet. Okej. Okay. Varumärket blir mer känt. Kunderna uppskattar att vi finns eh, även fysiskt där man kan eh, besöka oss. Man så... kan göra en click and collect. Du kan, eh, så vi vill ha en totalt sömnlös upplevelse mellan online och offline.
0: Ni förväntar inte ens att era fysiska butiker ska tjäna pengar? eller? Nej det gör faktiskt eller, inte. Vi, och det gör de inte heller? Vi
1: är tacksamma så länge förlusterna är små. Okej. Okay. Alla de kedjorna som haft som strategi, vilket har varit väldigt framgångsrikt tidigare, mm. och bara driva försäljningstillväxt med ökat footprint. Fler butiker, fler varumärken i fler länder. Mm. Nu när försäljningen per kvadratmeter minskar mm. så kommer inte den strategin att få, kunna fungera. Och då måste de tänka om. De måste transformera hela sin affär och bli mer digitala. Mm. Och det är en ganska brutal omställning. Där jag tror att många har börjat nu komma till insikt om det. Och fundera på hur de ska göra.
0: Vilka kedjor tror du är mest illa ute i Sverige?
1: Nej men en, det finns ju väldigt många som har haft exakt den strategin. Patrik
0: verkar var väldigt snäll. Han, 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 han säger en <laughs> sak till mig här när vi sitter utanför studion. Och sen här i studion så är han lite mer Det diplomatisk. Väldigt många,
1: väldigt många fina gamla svenska bolag Aha. som varit otroligt framgångsrika. H&M är ju ett typ exempel. Mm. Om du tar deras 4,5 tusen butiker mm. och så tittar på vilken skuld som finns i deras balansräkning på de hyresavtalen som de har på sina butiker. Mm. Ska de ställa om och bli helt mer digitala och ha färre och mindre butiker? Det, det tror jag är ganska smärtsam omställ omställning. Det blir dyrt
0: för dem att lägga ner butiker, är det det du säger? Absolut, absolut. Jaha. Så H&M ser du som, illa ute?
1: Nej, men jag tror säkert att de Nej. kommer lyckas. Ja. Men jag tror bara att de måste, de de resa, måste öka förändringstakten. Ja. Det går på tok för långsamt. De måste ha mycket mer snabbfotare. Och de behöver ha eh, en annan. Eh, de behöver strategiskt tänka om hur verksamheten ser ut. tror Jag
0: Man kan ju titta på de som är i rekonstruktion nu. Det, det är teknikmagasinet, eh, Indiska eller jag vet inte är kanske färdig den här rekonstruktionen. Uh, var, ja men William? fler och
1: fler butikskedjor, gamla butikskedjor kommer vi, vi kommer att se b, 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 så fort konjunkturen viker
0: Ja för det, nu är det ju högkonjunktur det full Digitalisering
1: fart i kombination med att vi går från hög till lågkonjunktur Aha. och räntorna går upp de tre sakerna i kombination det är kommer, göra, kommer medföra utslagning inom fysiskt detaljhandel kan jag garantera Aha. och det, det kommer hyggligt snart
0: men, men tror att det, det är inte så många kedjor som har försvunnit. De ja, On och off för några år. Eller, mm. ja, det kanske inte är så länge sedan. Men, men tror du, att vi kommer, du, du tror att vi kommer se att kedjor kommer försvinna? Absolut. Ja, och det är ganska snart då.
1: För eh, ja, men det att, tror jag faktiskt. Vi kan ju inte ha högkonjunktur för evigt. <här> nej, 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 nej. En annan sak som är väldigt intressant. Ja. Det är ju faktiskt det, det är väldigt många att underskattar. Det är det effekten av det vi kallar för eh, hyperkonnektivitet. Och generation eh, Y och Z. Mm. Det vi kallar för Digital Natives. Mm. Som är födda från 84 och framåt. Mm. De ungdomarna är på nätet på ett helt annat sätt än vad du och jag i vår generation är. Mm. Och de blir faktiskt ett år äldre varje år. Och får och bara, mer och mer köpkraft. Och mer och mer köpkraft. När eenden växer mm. så tror alla att det handlar om att förändra ett konsumentbeteende. Det gör det inte till viss del. Men framförallt så kommer eenden drivas väldigt mycket av... Eh, ungdomarna som de är äldre. Mm. Och det är så här att ungdomar idag de drivs av helt andra saker i sina köpbeslut än du och jag. Vad drivs de av? De tar sina influenser via nätet och sociala medier och av varandra. Jaha. Ungdomar idag bryr sig inte om om H&M gör utomhus eh, billboards. Nej, de det är de har... nästan så att de produkterna vill de inte köpa överhuvudtaget. Mm. Utan de, de följer andra Personer som de blir inspirerade av på Instagram. Och mm. vill ha samma kläder som de som de, de blir influerade av. Mm. Så att betald reklam ser ungdomar idag nästan ner på.
0: De tittar ju aldrig på vanligt, Jag menar, ja, de tittar ju knappt på tv. Eller vanlig, ja, TV tittar de väl. Nej lite men på. tv är ju ett utgörande ja. medjobb. Ja, det tittar ju knappt du och jag på Men, med. Med. <laughs> ja.
1: men även utomhusreklam. Alltså ja. det, det är inte, för många klädkedjor idag så fyller det, det är inget syfte att ha utomhusreklam. Om du riktar dig mot yngre människor. Och allt, allt, det många underskattar också är att fler och fler, även om du handlar i fysisk butik ibland. Ja. Så påbörjar ditt köpbeslut med research på nätet. Just det. Så de kedjorna som har för dålig närvaro kommer kunden aldrig att hitta till från första början.
0: Sen om man tittar på sociala, hur sociala medier hur våra vanor för sociala medier förändras så kan man också se, man kan ju se ganska tydligt att de äldre generationerna följer efter de yngre, mm. två, mm. två, tre år senare. Så, mm. jag menar, det, är, det är en ganska tydligt mönster, skulle jag säga. Med. Ja, och det, borde ju, det är inte omöjligt att det kommer bli så med e-handeln också, mm. att, att vi följer mm. efter deras beteenden. Liksom. Mm. Ja. Mm. Vad, vad tänkte du när du läste om att Klaus Olsson köpte 10% av aktierna i mathem?
1: Det mm. var lite, jag jag lite oväntat faktiskt. Ja, det absolut. Sen kan jag tycka som en allmän, eh, en allmän eh, bedömning av det är att eh, i Sverige så är vi ett ganska stort land mm. och vi har till ytan och vi har ganska litet invånarantal. Mm. Och det gör att bara för en affärskolan fungerar på en marknad så behöver det inte fungera i Sverige. Nej. Och vi tror ju ofta att det är viktigt att titta på överhuvudtaget avsätter i mat eller en annan marknad. Mm. Eh, titta på skalbarheten i resultaträkningen. Mm. Du behöver ha ett positivt täckningsbidrag för varje erhållen order.
0: Man måste gå med vinst, är det, det du säger?
1: Ja, du måste antingen ska gå med vinst redan nu eller ha en tydlig väg för att komma till vinst. Mm. Och då måste varje enskild order ge ett positivt täckningsbidrag mm. till att täcka fasta kostnader och kunna gå med vinst över tiden. Mm. Och det är inte alla aktörer som gör är det mathem du tänker på här nu? Nej, <laughs> ja, det har inga kommentarer till. <laughs> men jag tror med mat är väldigt intressant. Bara för att det är så här att det är ofta mataffärerna som driver kunderna. Till till exempel köp köpcentrum och handelsplatser. Mm. Jag tror på ett eller annat sätt så kommer... Jag är ganska är imponerad av Axfood. Tycker de har ett fantastiskt bra jobb. Mm. Och väldigt duktig ledning. Mm. När, när vi får ut mat på nätet ordentligt då kommer allt färre ta bilen till köpcentrum och köp eh, mm. externa handelsplatser. Varför har
0: inte i e Equity investerat i något matbolag? <laughs> det, är ju ändå, det är ju där tillväxten är som Absolut, alltså, men vi tittar på
1: nya spännande bolag hela tiden. Ja. Så vi håller på att göra vår 17 investering just nu som ska vara klar före jul. Men jag har aldrig investerat i något matbolag tidigare? Mm. Nej, det har jag faktiskt inte. Men, men det är inte att några ideologiska skäl? Nej, 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 nej. Vi kan mycket väl investera i mat. Vi har bara inte hittat rätt bolag hittills. Det som bromsar endelstillväxten i, i Sverige idag, mm. det, det är faktiskt tyvärr logistiken.
0: Mm. Det är och, där behöver göras. Vad va behövs göras inom logistiken? Ja, jag
1: tror så här. jo men alltså vi, vi behöver, i Tyskland så sker 80% av alla enhetsleveranser sker via eh, hemleverans kvällstid. Mm. Mm. I Sverige är den delen ytterst liten. Ja det är några procent. I Sverige har vi, har vi en historik av att vi använder utlämningsställen. Mm. Och då till slut, så finns får inte, får inte plats med mat i sin butik till slut. Utan det är paketutlämning mm. alltihopa. Ja, E-handel är ett så extremt bekvämt sätt att handla mm. på. Det är billigare, du hittar allt du är säker. Det är bekvämt, det förenklar ditt liv och det sparar din tid. Mm. Men och i den ekvationen, vad kommer du då in att du ska gå till Ica-butiken och stå i 30 personer lång kö? Mm. Du vill ju ha en produkt, en hemlevererad kvällstid med ett kort leveransalternativ mm. och om man, det är lite hönan och ägget för på postnord och bring mm. för att om de måste prissätta tjänsterna tillräckligt lågt för att det ska bli tillräckligt stora volymer med hemleveranser. Det och när kostar, volymerna kostar blir mycket. stora så blir det kostnadseffektivt för mm. att de erbjuder tjänsten. Men hittills har de faktiskt varit, det är inte en kostnadsfråga primärt idag, Nej. utan Postnord och andra har varit oförmögna och eh, erbjuder de tjänsterna som e och konsumenten efterfrågar. Mm. Och det, det måste de ändra på.
0: Men framtiden ligger i hemleveranser som du ser ja, på kvällstid.
1: Ja. Ja, just det. Sen behöver man ha de speditörerna behöver förstå att man behöver ha speditörsoberoende eh, eh, infrastruktur. B vad menar du med det? Jag menar att jag skulle till och med, i, eh, jag bor i villa, jag har mm. en brevlåda med ett mekaniskt lås på. Mm. Jag skulle kunna ha en brevlåda av samma storlek eller större med ett elektroniskt lås. Med en mjukvara som alla speditörerna kan använda. Mm. Där de eh, från ett smartphone kan låsa upp min brevlåda, stoppa in paketet i brevlådan. Mm. Den stängs automatiskt. Och jag blir automatiskt sms av se när produkten ligger här.
0: Det, det, finns ju, det finns ju företag som har försökt erbjuda det här. Men vad jag har förstått så har Det, det finns ju svenska företag som faktiskt Absolut. erbjuder det här. Men vad, det faller ju på de stora de stora logistikaktörerna. Att de vägrar att samarbeta som jag uppfattar det. Det är inte så att någon har sagt det till mig. Utan det, det är min egen analys. De stora
1: spiritörerna, du har helt rätt. De stora spiritörerna skulle ju själva, det de inte förstår... Är att de skulle vinna på att vara mindre protektionistiska, mm. öka samarbete, införa gemensam branschstandard, eh, få endeln att växa betydligt fortare med hemleveranser. Hemleveranser ökar bekvämligheter för kunden så mycket så att kundens betalningsvilja ökar. Mm. Så större procentuell andel av endelsförsäljningen kommer att vara eh, logistikkostnad. Mm. Där det finns en fantastisk möjlighet för Postnord och bringer de andra att tjäna pengar. Mm. Nej, men vore jag, jag edelsintreprenör och omsatte 100 mm. miljoner kronor och ska söka finansiering. Mm. Då skulle jag fundera på vem kan hjälpa mig att bygga mitt bolag så stort som möjligt eh, med så låg risk som möjligt. Mm. För att i riskkapitalbolagen har vi många portföljbolag. Mm. Eh, så att vi, vi får ju riskspridning. En entreprenör har ju bara sitt bolag. Just det. Och då gäller det att få så mycket hjälp som möjligt eh, för att bygga det så stort som möjligt. Och det tror jag mm. vi, vi kan erbjuda.
0: Om man tittar på Clearo Group. Ja. Mm. Uh -huh. som, som när de har gjort... De har, jag måste ju ändå se så här. Om man tittar på en del investeringar de har gjort så har det gått väldigt bra i lite i början, men sen har det inte gått så bra för bolag som då var ja, väldigt framgångsrika. Var, mm. var,
1: var, var, har du någon syn på det? Ja, men jag tror att det de, det de, de gjorde fel var att de har, Cliro har ju köpt ju alltid majoriteten av bolagen. Men de brukar köpa 90 procent Exakt, ja. och så lämnade entreprenörerna och så blev det tjänstemän som skulle driva bolagen istället. Okay. Där, de, där de har haft en annan typ Av strategi Är det entreprenören som försvinner är det det som, ja, vi, För det är ju oftast några
0: år senare som det inte går så den bra Den
1: entreprenöriella drivkraften tycker vi är Extremt viktig Så vi vill ju ja. att, att våra entreprenörer är Majoritetsägare Vi vill ju att de tjänar så mycket pengar som de möjligt vill,
0: Så de ska inte vilja hoppa av efter tre år
1: Nej, 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 nej. Vi, När vi går in så är det ett måste att entreprenören Vill göra en långsiktig resa ja. Och tjäna riktigt mycket pengar
0: ja. Är det positivt att vara girig
1: det är så här, vi har faktiskt utvecklat vad vi kallar för en ESG-policy ja. vi tycker faktiskt att det är viktigt att bidra med samhällsnytta okay. så alla investeringar vi gör handlar inte om att tjäna pengar, Nej. utan vi kan göra investeringar som leder till ett bättre samhälle totalt sett så tycker vi att det är väldigt positivt
0: Är det därför ni investerade i den här matappen Karma? Ja, det är faktiskt det ja. För den är ju lite udda tycker jag, jämfört med era andra
1: investeringar Vi tycker det var så tydlig samhällsnytta är att minska matsvinnet ja. Plus att det var ganska intressant, tyckte vi, att driva försäljning via en app som en del andra bolag kan lära sig av i vår portfölj. Man sen gick vi även faktiskt in i ett finst bolag som jobbar med att sälja begagnade kläder. Mm, som heter... För, det heter Swap. Och är marknadsledare på billigare begagnade kläder i USA men mm. gigantisk marknad. Mm. Amerikanerna slänger väldigt mycket kläder som konsumtionssamhälle och många kläder är ju inget fel på.
0: Det, ärligt talat, där tror jag du har en framtida, viktigt segment alltså begagnade Aha. kläder för mm. att det, det är den miljöpåverkan som Bomull har jag, 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 själv, jag köper själv typ jättefina typ mm. marknader, vad heter mm. det, fina märken på Tradera, det köper mm. jag mm. för kanske en fjärre, femtedel mm. och, och det är liksom fin, fin att man köper ju ja, det är vår familj
1: köper, också, ja. och min fru köper mycket begagnade kläder, ja. och, och det är när jag tycker det är väldigt positivt ett kilo bomull förbrukar ett kilo kemikalier och 30 kilo vatten för att tillverkas. Mm. Mm. En genomsnittlig kvinna som köper en Flippa k använder den sex gånger innan hon gör, gör sig av med den. Det är inte bra.
0: Vad jättekul att du kom hit idag Patrik. Ja,
1: trevligt att prata med
0: dig. Ja, och det här är faktiskt säsongens sista e-handelstrender men... Vi är tillbaka igen den 19 januari med nya spännande e-handelsgäster. Tack för i år. Hej då!